0: Do dnešního dílu podcastu přijal pozvání Izmar Begic, hráč Slovanu Kundratice. Málo kdy mám šanci si pokecat s někým, kdo se vyzná v situaci na Balkáně. A rád bych využil toho, že už podle tvého jména si bystří všimnou, že asi nepocházíš z České republiky tak jestli bys třeba mohl říct něco víc o tom svým původu.
1: Jo, jo, jasně, Do, tak já jsem se už vlastně narodil v České republice. Uh, moje rodiče se sem dostali asi tak nějak před 26 lety, kdy vlastně ta situace na Balkáně byla komplikovaná, tam byla válka v 90. letech. A ta situace s nějakým způsobem trvá až dodnes, ve mm. smyslu, že furt nejsou vyřešený nějaký určitý konflikty. a. Bosna je trošičku specifická nebo komplikovaná vlastně v tom, že je tvořena vlastně jak jak Bosňany, tak Chorvaty a Srby. To znamená ta roztříštěnost země v podstatě znamená, že bude bude otázka času, kdy se ta země z té války jako takový zpamatuje, protože ty, ty následky Tady přetrvávají dodnes, no. Takže ta situace je taková komplikovaná.
0: Takže to byl vlastně rozpad Jugoslávie?
1: Jo, přesně tak, byl rozpad Jugoslávie. Pak se ty země osamostatnily, ale z nějakých uh, politických uh, důvodů a jiných vlastně i náboženských vlastně částečně určitě, tak uh, trvávají, tr- přetrvávají jako určitý vlastně problémy dodneška.
0: A když by se tam třeba teďka stěhoval, tak je tam jako úplně bezpečno, nebo i z těchto důvodů, tak bych se člověk třeba měl něčeho jako obávat.
1: <laughs> ne, je tam určitě bezpečno a doporučuju Balkán navštívit všem, nejenom Bosnu, doporučuju navštívit Chorvatsko, Srbsko, Černou horu. My sami vlastně s klukama příští týden jedeme do Srbska, jedeme tam na turnaj, reprezentovat vysokou školu ekonomickou. A vlastně se tam prodloužíme na 14 dní, takže určitě Balkán je krásný. Pokud se nebudete chovat nepatřičně, tak vám nic nehrozí. <laughs> Ale to se dá si říct úplně o jakýkoliv zemi. Jasně.
0: A co ty vztahy vlastně mezi těma národnostmi, jak po tom rozpadu? Koho třeba jako, máte rádi jako bosněni nebo koho, s kým třeba, jako tam je nějaká <laughs> to, zlá krev?
1: Uh, nechci mluvit za všechny úplně, ale myslím si, že to je hodně zakořenění v, tý, jako v těch starších generacích. Myslím, že teď jako vnímám ty mladší jako úplně v pohodě, že, jako, že by tam byly nějaké kulturní problémy, to ne, ale zkrátka um, byly tam války, zabíjeli si jako jedny, jednu jako rodinu druhé rodině, jako, takže Uh, těžko se na takovéto věci zapomíná, zkrátka ty starší populace, který nějakým způsobem předávají nějaký ty svoje informace nebo ty, tu svoji kulturu tý mladší, tak určitě jako nějaké takové dojmy tam prostě budou přetrvávat podle mě ještě hodně dlouho. Ale já u té jako mladší generace a s lidmi jako mám spoustu kamarádů Srbů, spoustu chom- kamarádů Chorvatů, tak my se v takových věcech vůbec jako nebavíme nějakým způsobem a máme rád, jak kdyby to byly zkrátka bosněné nebo Češi, nebo tak. Takže vnímám to spíš u té starší generace, a na druhou stranu jako dá se to pochopit. No.
0: Ty už jsi narodil tady. Jaký máš vztah k bosně? Vlastně? Jezdíš tam, jo. je to pro tebe jako dovolená, nebo tam máš
1: jako ještě za rodinou jezdíš jo. Jak to máš? Mám tam vlastně většinu část své rodiny, ale vlastně i vzhledem k tomu, že jsem nějakým způsobem aktivně hrál fotbal. A do toho jsem studoval samozřejmě, tak uh, tam úplně nebyly možnosti tam jezdit třeba na nějakou jako, delší, delší, delší dobu. To znamená, většinou jsem tam do té těch, do těch, do doby, než jsem vlastně si myslel, že za mě bude fotbalista, jezdil vždycky <laughs> jenom vlastně ne, během, během pauzy letní ale teďka ty poslední roky, jak, jsem, jak tam jezdím častěji na delší dobu, tak si tu zemi zamilovávám čím dál víc. Mám tam spoustu kamarádů, mám tam rodinu, takže uh, mám bosnu srdíčku a těším se, až tam dneska pojedu zase. Jazyk umíš? Umím, umím, akorát dostávám často od, od tát nějaké jako výčitky, že bych to umě, měl umět lépe. Mm-hmm.
0: Zašel jsi s rodičem a proč zrovna Česká republika?
1: Haletio řešil, ptal jsem se na to, proč mě třeba do Španělska nebo někam k moři, ale ten důvod byl ten, že můj táta dělal pro mezinárodní firmu, která měla svoje zájmy v České republice. On částečně vlastně i působil, jako jsi ambasador v rámci jako Bosny jako a Hercegoviny tady u nás v Čechu, tak jakýsi jsi ambasador, velvyslanec uh, a takže z těch důvodů bylo to jako vzájmy spíš jako businessový, než že by si táta úplně mohl vybírat, kam. Mm. To, to během té války zkrátka jste dostal nějakou možnost, kam, kam můžete jakoby, jet vzájmu jakoby Bosny a v nějakých jako, obchodní stahu A to buď si jako vzal, nebo, nebo zkrátka si zůstal, zůstal ve válce.
0: Řešili mm. jste v průběhu let, co tady někdy, že byste se tam vrátili, natrvalo?
1: No, jako je to je to jako téma na denním pořádku, když to tak řeknu, vzhledem k tomu, že táta má vlastně, my tam nějakým způsobem podnikáme, to znamená, táta tam jezdí de facto každý tři týdny, tři týdny je v Bosně, tři týdny je, je tady v Čechách a nějakým způsobem už řešíme, jestli s bráchou, budeme v tom podnikání pokračovat, a což by asi bylo vhodné a nějakým způsobem tam směřujeme a ale je to, to těžké se odprostit od toho života tady v Česku, kde jsem vlastně i vyrůstal, kde mám přece jenom víc těch kamarádů, kde jsem se vlastně zvyknul na ten životní styl takový. Hmm. Takže z těchto ohledů je to pro mě těžký a ano, takže odpověď na tvou otázku, každý den se o tom bavím.
0: Dobře. <laughs> Co bocná fotbal? Bosenský fotbalisti tady mají dobrou pověst, tak Edin Dzeko tady hrál, nevím, třeba Mešanović si vzpomenu a, a určitě další, ty by si jako z rukávu vysypal určitě Movič víc. No. Z
1: mého rodní, z rodního města, z Bosny. Uh, no, jako fotbal je v Bosně sport číslo jedna. Uh, i, i díky vlastně Džekovi se i Bosně o Česku jako mluví, mluví se o tom jako uče pozitivně. Uh, myslím si, že ta kvalita v Česku je v současné době vyšší, na vyšší úrovni, uče bez pochyby. Uh, myslím si, že velký boom zažil fotbal v Bosně na mistrovství uh, v letech 2010 až 2014, kdy se Bosně podařilo postoupit do Brazíle na mistrovství světa. Tak to bylo uh, něco. Bylo to, bylo to v Brazílii, ne?
0: Ale nechci kecat, no, <laughs>
1: bo snoupe, jako nesledu. Ale... No, ale můžeme tak... si to můžem ověřit. A... No, ale tak to byl nějaký velký boom, který zase nějakým způsobem uh, ještě zpopularizoval ten sport jako takový. A kdybych zkrátka byl tu kvalitu, tak tady zkrátka v Česku je větší. Myslím si, že to je určitě jako jednak nějakým finančním, uh, té finanční stránce, možná i potom, že v Česko, Česká republika má zkrátka víc lidí. Tak jako na tu popularitu se, se to dá stáhnout, a stěn z těch nějakých důvodů, ale je to populární sport určitě. No. A co kvalita místní ligy? A no, tam je to takový komplikovaný. jako srovna bych to s tím, že vlastně v Česku máš taky vlastně jdeme tomu přední tři kluby, Sparta, Slávě, Plzeň. A vlastně máš takhle kluby, možná dva a zbytek ligy prostě jako vůbec není dobře financovaný. Jo, tam nejenom že ta vlastně ta, jak to říct, ta kvalita vůbec tý infrastruktury těch týmů je prostě úplně mizivá. Je to, je to možná, teď to přirovnat k druhé mm-hmm. lize, ale k týmům, kteří jsou ve spodní tabulce, jo? to znamená, ačkoliv je to prostě první liga, tak je to zkrátka málo financovaný. Teda hodně podfinancované. Mm-hmm. No. A co fanoušci chodějí? Uh, no, jako chodějí, jako choděj, spíš, zase, pokud tě hraje ten tým, který je, to je Sarajevo a Zrinský, tak jako fanoušci přijdou, to jsou ty dva mm. vlastně nejlepší týmy. Ale pokud ti jako nehrajou tyhle ty dva týmy a hrajou mezi sebou týmy ze spodní tabulky, tak ta návštěvnost není tak jako velká. No. Mm. Ty stadi- možná to do mír míry i souvisí s těma stadiony. Ty stadiony jsou taky prostě špatný. Nemyslím teďka jenom tu, tu plochu jako takovou, na který se hraje, ale i to vlastně i ty tribuny a tak dál jsou prostě špatný. No. Uh-huh.
0: Co vlastně ty fotbalisti, proč, proč jich máme třeba tolik v Česku? Je Česko nějaká jako oblíbená destinace, mm. anebo jsou jako rozčíštění vůbec jako po Evropě, a třeba v Itálii, je vícokrát mm. o tom nevím. Uh,
1: je hodně fotbalistů v Rakousku a v Německu. Mm-hmm. To je dáno určitě tím, že velká vlastně část populace z Bosny třeba utíkala před tou válkou právě do těch zemí. Tam určitě najdeme velkou, velkou základnu. Třeba v těch mládežnických reprezentacích je možné se dočíst, že ty, ty kluci prostě hrají jako za týmy, které jsou v Bundeslize, akorát jako v mládežnických kategoriích. Řekl bych, že největší část je tam, nicméně Česko. Uh, možná třeba i díky Plíškovi, který hodně, hodně sondoval právě v Bosně a Hercegovině, tak, uh, tak je jako právě hodně hráčů tady v Česku. A ty důvody jsou samozřejmě jednoduché, tak v Česku jsou zkrátka větší platy než jsou v Bosně, a často ty mladí kluci, kteří právě odjíždějí pryč z Bosny a Hercegoviny za tou karou, tak chtějí právě pomoct i té své rodině. To znamená, takže jejich cíl je úplně jasný, dostat se, dostat se z Bosny, dostat se někam do nějaké nějaký jako evropské větší soutěže a jednak která udělat kariéru, jednak pomoct pomoc svým. No. Já jsem potkal spoustu bosenských kluků i v nižších soutěžích. Mm-hmm.
0: Když třeba takhle fotbalista z Bosny dostane ve třetí lze já nevím, 10-15 tisíc v českých, je to pro něj hodně a je schopný z toho jako něco ušetřit a poslat, poslat domů, když řekněme, že má zaplacený okay. ubytování a, a jídlo, což občas jako některé ty kluby nabízejí. A nebo ten rozdíl mezi Bosnou a Českou republikou není až takovej?
1: O, ten rozdíl je velký v tom, třeba, když se koukneš jenom na průměrné platy. Jo. Průměrný plat v Bosně je nějakých, třeba, řekněme, 12 tisíc korun, 12 až 15 tisíc korun. To znamená, jako pokud bychom to stáhli třeba k tomu k této logice, tak pokud on z těch 10-15 tisíc pošle třeba 5 tisíc domů, tak si myslím, že jako určitě to pomoct jako může. Mm-hmm. Na druhou stranu si nemyslím, že tady ty mladí kluci, nechci mluvit za všechny nebo za někoho, ale moje nějaká jako logika je taková, že si nemyslím, že je tady schopný. Jako kluk, který hraje ve třetí lize, ušetřit takovýhle peníze a posílat je vlastně domů na úkor toho, že by si tady žil v pohodě, jo? Já se mi rozumí, že prostě. No jasně,
0: Hele, říkám, mm. zažil jsem takhle i kluky, když to předomlám vlastně třeba z Ukrajiny, mm. který vyloženě jako tady žili z ruky do pusy, když to řeknu, mm. a, a všechno šetřili, aby právě mohli poslat domů, jo, jo. Mm-hmm. tak jsem jenom chtěl znát, jaký je vlastně ten poměr nebo nepoměr mm. mezi Českou republikou a, a Bosnou vlastně. Mm. Jestli, jestli pro ty kluky je to výhra třeba tady za ty peníze bejt.
1: Jo, jo. No já jsem jako... Mm. Jako co se tak vzpomíná na ty kluky, co tady hrajou a co jsou od nás, tak si nemyslím, že by vyloženě je třeba fotbal na té třetí ligový úrovni aspoň nějakým způsobem uživil. Jo? To znamená, oni mají k tomu nějakou jinou práci a ta práce jako taková jim určitě přináší jako lepší, lepší finance. To znamená, jako věřím tomu a tak bude, že tady tenhle ty kluci jsou schopní posílat něco domů. Ale přesně, jak ty říkáš, jako je to na, 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 na úkor toho, prostě, že si nebudeš tady v Česku žít jako úplně hezky. No.
0: No a tím, že Bosna není v Evropské unii, hmm. tak s tou prací to není úplně tak jednoduchý. Víš, jak tohle funguje? Uh,
1: no, jako není to úplně jednoduché. Často se jezdí třeba hodně, jako nejtypičtější, jako abych ti to popsal, je to, že uh, je, se jezdí pracovat do Německa. Mm-hmm. Někdy na černo, někdy zkrátka máte dobrý kontakty, máte štěstí, tak nějakým způsobem tam dostanete jako pracovní povolení a povolení to nějakým způsobem vykonávat tu činnost. A no, tak to bude asi zásadně tomu, takže... Mm. A tyhle ty povolení, já zase no, jako, mluvím je,
0: o těch ukrajincích, s kterými jsem byl hodně jak v kontaktu, když jsme spolu hrávali. Tak ty třeba hodně mluvili o placích. že papíry, že to tam hodně lo, jako na dřevo museli vysázet, aby se sem dostali, aby mohli pracovat. Řekl bys, že
1: třeba i v Bosně to takhle jde? Nechci tady mluvit o něčem, co úplně přímo nevím, co to takový, to, že si to třeba k tobě dostane nějaká taková. Jasně, ale to jsou věci, které říkám, že jsem taky slyšel. Samozřejmě, jako jsem udělal, nebyl jo, a samozřejmě, že to nemůžu. Jo, je to, jako, je to, za mě to spíš než o těch úplatcích, o těch kontaktech. Jo. Prostě, mm-hmm. když někoho znáš, tak a, ta cesta je mnohem, mnohem jednodušší. No a samozřejmě ty úplatky k tomu patří, nebo patří, nechci říkat, <laughs> že patří, ale bohužel to tak prostě to je. Tak je, to no. Je, no. No, je to tak, no. Mm-hmm
0: Jaký je rozdíl mezi typickým bosenským fotbalistou a typickým českým
1: fotbalistou? Asi bych řekl, že nějaká jako vášen k tomu. Mm-hmm. Vnímám u bosenských a jako fotbalistů z Balkánu prostě, že k tomu přispu, to bylo víc jako... Víc, nevím, jak to, jak to jako úplně nazvat prostě, ale je to, je to, je to pro ně jako vášeň. Uh, nehraju třeba s tak sklidnou hlavou, jako to vnímám v, jako u Čechů, třeba nějaký víš, jako že hmm. Vnímám větší radost z té hry, když se hraje, to vnímám prostě u těch Balkánců. Prostě. A možná je to tím i třeba, jako když si vzpomenu já na sebe, ačkoliv jsem tam úplně nevyrůstal, ale vždycky, když jsem tam třeba jezdíval na těch pár třeba týdnů, tak tam prostě nemáš žádný umělky, tam jako nemáš, jako je, nebo tehdy si nemýval třeba hmm. před 10-15 rokama, tam si prostě šel hrát na beton, na parkoviště tam jsi udělal branky z kamenů a prostě si hrál jako, jako a tam vznikala ta taková ta láska k tomu sportu která se pak přesouvala k tomu, tomu k tomu sportovnějšímu že si už pak hrál za nějaký tým že jo? Mm. ale furt jako ty si hrál za ten tým stejně si chodil hrát fotbalky na to parkoviště tam se někomu urval s, z zrcátkou auta, <laughs> pak si utíkal domů, pak si za dvě hodiny přišel zpátky, hrál si znova. Řekl že bych, že, je, že ten rozdíl asi nějak jako obecně třeba ta radost k tomu sportu mm. jako takovým a vášeň. No.
0: Že tam víc cítí ta ulice.
1: Je to tak, no. Co si
0: třeba myslel jako o nás, jak, jaký no, tak si myslíš, že my tady vedeme život?
1: Mm. Uh, tak berou tím, že, nebo takhle, myslím si, že berou Česko obecně, zkrátka, že je na tom hodně, hodně dobře, je to prostě, když to tak řekne, je to prostě v srdce Evropy. Jako, když se řekne Česko, tak se jim vybaví samozřejmě Praha. Hodně, hodně vnímám třeba to, že se jezdívá na Erasmy a podobné výměnné eh, programy právě do Prahy. A když sem přijedou, tak pro ně je to v podstatě, kdyby přijeli do Vídně, eh, do Budapeště, jo, a jsou z toho nějakým způsobem překvapený. Uh, prostě berou to jako velko město a tak vlastně berou i podle mě Českou republiku. Mm-hmm. Takže určitě pozitivně a vždycky vlastně vnímám spíš z jejich strany, jako, jako říkají si, jo, ty si tam žiješ prostě dobře, my se tady máme špatně. Takhle to vnímám z jejich pohledu, že, že by si přáli vlastně tu situaci vyměnit. Ačkoliv třeba nevě, neznají ty úskalí uh, nebo nějaký prostě problémy, které souvisí s tím, že bydlí jako v nějakém větším městě a mm-hmm. tak. No.
0: No a když bys to obrátil a měl zdát třeba nějaký typ nám, mm. nějaký třeba jako spíš vyloženě tvůj, co není jako úplně top ten na Google, co když si jako najdu, co se, co se jako děje nebo na co se podívat v Bosně, tak co bys třeba řekl? Uh, uh,
1: těch, těch věcí bude určitě hodně. Uh, myslím si, že, že Bosna je hez, jako krásná v tom, že, že má velké možnosti za relativně malý, malý peníze že člověk opravdu tam může vycestovat s Baťohem a fakt jako s tisícovkou a nějakým způsobem tam si to užije. Mm. Bosna v tom, že tam má vlastně i moře, část moře, to znamená, člověk si opravdu jednak může jít za přírodou, může jít k moři, může si tam zkrátka podle mě žít um, mnohem jako lépe než třeba u nás v České republice. V tom smyslu, že v Česku prostě na to, aby si mohl žít relativně dobře, tak už potřebuješ mít prostě nějaké finance, když to tam opravdu, tam je všechno dostupné. Od nějakého bydlení, jo, základního. A teď se bavím o tom, abys prostě měl svůj vlastní byt, tak ty investice teď se bavím třeba o milionu dvou, třech a můžeš tam prostě pořídit hezký bydlení. A...
0: Já vím, že třeba v Albánii se takhle kupují investiční byty. Jo, jo. Tak
1: myslíš si, že i v Bosně by se na tom dalo vydělat? Asi, uh, myslím si, že vydělat úplně ne, ačkoliv teďka je trend a bavil jsem se o tom jako i s našimi lidmi jako z Bosny, že hodně Němců a Rakušanů kupuje pozemky v Bosně a myslím si, že, že to jako dává smysl protože z jejich pohledu zase Německo a Bosna jsou už, pardon, Německo a Rakousko třeba už jsou klasický nějaký, i tím vlastně, že tam je hodně té populace z Balkánu, tak už nějakým způsobem mají k nám jako blízko, to znamená, oni už prostě kupují jako pozemky s tím, že chtějí vlastně tam třeba i strávit třeba důchod a takové věci, jo. takže z toho pohledu, nevím, třeba z pohledu Čecha, jako kdyby tam jako koupil pozemek, u toho moře by to dávalo smysl, ale nevím, jako aby tam pronajímal. Jo. Zase, zase narážím na to, když prostě jdeš na dovolenou do Bosny, tak se tam zaplatíš prostě třeba Airbnbčko a stojí tě to prostě jako víceméně nic. jako víš, takže mm. tam měl ten prostě byt a chtěl bys ho pronajímat, tak si nejsem úplně jistý, jako jestli by to bylo pro tebe jako zajímavý. No.
0: Mm-hmm. Ještě mám jednu otázku. Bosně. Myslíš si, že kdyby Edine kandidoval na prezidenta, že by ho lidi zvolili? <laughs> To <laughs> My jsme si tady tohle totiž říkali že zájem vždycky všichni. <laughs> jako jestli kdyby Jarda Já řekl, že jde, jestli bychom ho fakt zvolili. A já si myslím, že ačkoliv jsme jako blázni jako češi do toho hokeje a do sportu, tak si myslím, že by to nakonec jako i ten Jarda nevyhrál, ale, ale vím, že když jsem se bavil se svým jako bosenským spoluhráčem, tak mi vyprávěl o tom, jak je vlastně jako úplně je tam za Boha. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to až tak, že že by byli schopný ho zvolit za prezidenta.
1: Jako, co řekne v Bosně Jacko, tak to je pravda. No, abych to dal nějak jako na první míru, tam jako za prvý tam je takový problém, že tam jsou tři vlastně prezidenti. Tam máš vlastně, jdeme tomu, prezidenta, který republ- reprezentuje republiku sebskou. Pak tam máš zase část, kterou reprezentuje chorvatskou národnost a část bosenskou. A já popravdě si teďka úplně nejsem jistý, tím volebním systémem jako takovým, ale co se týče popularity Džeka, tak naprosto jako number one, jako něco jako Djokovic v Srbsku, tak Džeko, Džeko jako určitě uh-huh. by měl nějaký šance, no, uh-huh. ale myslím si, že ta politika by ho tam vtáhla a vycucla by ho hodně rychle. No, že, <laughs> že by ho to tak znechutilo, že, že by tam rozhodně být nechtěl. No. Já, tak to bylo jako čistě hypotetické. No, jako, já bych ho určitě volil. Jako. <laughs> no, tak, myslím si, že, že by to bylo jednodušší. <laughs>
0: Brácha hrával za Duklu, ale ty jsi strávil nejvíc času v Bohemce. Jak se tohle stane? Protože já jsem třeba začínal na Bráníku, protože tam byl Brácha.
1: A proč ty si šal jinam? Hele, já jsem vlastně byl i v Dukle, když jsem začínal na nalokovil tavínu, a pak jsem šel do Dukly, pak jsem dostal nabídku do motorletu Praha, tam mě trénoval zbor, s tím jsem měl hodně dobrý vztah a čím vlastně že nějakým způsobem o mě z té dukly tehdy ta dukla já jsem ní nevnímal jako nějaký úplně velký klub. Teď se bavíme prostě, že mi bylo 12, tak to je kolik? 13 let. Jsem zpátky, no, čekej, no tak nějak, no, tak 13-14 let jsem hrál před 14 jsem sama dukle. No a ten, když jsem šel vlastně do motorletu, tak tam mi byla vlastně představena vlastně nějaká jako jejich vize. Byl mi představeno vlastně, že tam měli nějakou takovou akademii. A i z těch turné, kdy jsme proti motorletu hráli, tak, tak mě to lákalo dost. No. Takže já jsem vlastně z dukly, bez ohledu na to, že brácha byl v té dukle, tak zkrátka jsem se cítil víc jako lépe v tom, v tom motoletu. Motoletu to bylo super, ačkoliv zase člověk se prostě chce nějakým způsobem posouvat. A tam byly, tehdy jsem dostal vlastně jako víc nabídek, dostal jsem i jako ze Sparty, ze Slávě. A tak kdo nedostal v mladších přípravkách takovéhle nabídky, že jo? Ale, ale dostal jsem nabídku taky z Bohemky jít do staršího ročníku, jít mm-hmm. do ročníku do 97, kdy mě trénoval Jarda Kestel. A vlastně pro mě, pro mě to bylo jako, určit, jako jasný, jako takovou možnost jsem prostě chtěl využít. Takže uh, můj brácha na mě úplně neměl vliv v tom mém rozhodování, kam jít, no. Takže Bohemka zkrátka mi nabídla uh, nějakým způsobem zajímavější. Nabídku. Uh-huh.
0: Ty jsi v té Bohemce postupně vypracoval a podle mě ses k Ačku nebo nějaký profesionál
1: dostal hodně blízko. Proč
0: si myslíš, že to nakonec nevyšlo?
1: Uh, hele, to těch věcích tam bude hrozně moc ale když se čít úplně popravdě, Tak jako za první, jako moje možná genetika není prostě stavěná na to hrát fotbal na prvoligový úrovni. Moje tělo je tak opotřebovaný těma zraněníma, které jsem měl od 15, 16, že zkrátka to byla vlastně první překážka, ačkoliv si myslím, že jsem na tom v těch 18, 19 hodně zapracoval, tak prostě jakmile si jednou uděláš víron, a to ví asi úplně každý, tak to tě bude pronásledovat prostě jako do konce, do konce té kariéry fotbalové stejně tak i s kolenem, že jo, to jsou nějaký věci, který. Druhý, druhý důvod byl určitě, že jsem se soustředil hodně na školu. Moje rodiče byli vždycky tím, že můj táta vystudoval práva, máma taky jako studovala vysokou školu, uměleckou zase, tak oni měli na prvním místě školu jako takovou. Takže já jsem úplně nemohl ten čas věnovat třeba toli, tolik tomu sportu jako takovému. Musel jsem prostě té škole taky něco věnovat. A třetí důvod byl asi nějaký, nějaký moje... Uh, jak to říct, v hlavě jsem to mě neměl vůbec srovnaný. Jo. Jako prostě chtěl jsem. Na jednu stranu jsem chtěl jako být sportovec a jako něco dokázat. Na druhou stranu mě prostě bavilo jako chodit na kalby a nějakým způsobem mm. užívat si jako mladistvého života. Jo. Takže tady tyhle ty tři jsou nějaký hlavní důvody, proč mi to nevyšlo. já jsem myslím, že jsem od Bohemky jako dostal do dost šancí Byli tam, chodil jsem na tréniny, na přípravu jsem absolvoval. Jo, bylo tam toho docela dost. za ty, dejme tomu od těch 19 do těch 22 jsem to dostal fakt hodně. E, paradoxně jako vždycky, vždycky, když jsem se cítil jako dobře, a že si, jako nějakým způsobem, že bych tam, že by mi to mohlo vít, tak třeba přišlo to zranění. A tak no, jako stejně jako další jako většina nějakých kluků, co měl takovouhle možnost, tak jsem to úplně nevyužil.
0: Ty zranění, myslíš si, že se třeba dalo něco dělat líp, aby se nebyl takový papírák, jak sám říkáš, nebo hmm. je to přesně nějaká genetika, se kterou toho člověk moc neudělá?
1: Hele, já si myslím, že jako samozřejmě člověk toho může udělat hodně. Hmm. Jako já si myslím, že si, si myslím, že v Bohemce se to tolik, třeba tolik ne- neřešilo. Jo. Myslím si, že, že, že na to třeba doplatilo hodně jako, mladých, jako jiných kluků, co se třeba teďka už zkrátka nehrajou A myslím si že ale že, že velký faktor je ta genetika samozřejmě jako existuje hodně jako kluků který který prostě se dokázal vypracovat tím tělem, a to vůbec neříkám, jako myslím si, že já jsem to zkrátka, uh, jsem začal na sobě pracovat pozdě v tomhle ohledu, jo? v tomhle mm-hmm. nějakým, jakoby, um, jako zesilovacím cyklu nějakým, ale třeba i ta strava a tady tohle, to prostě jsem začal řešit až prostě v 19. když už máš za sebou nějaké zranění a to už je zkrátka jako pozdě, takže uh, jak bych řekl, že, že to je tak jako 70-30, jako že 70%, když člověk fakt je to o tom tak pracuješ na sobě a zároveň jako sám víš, prostě, že ta genetika, když někdo prostě má metr 90, je osvalený nebo má. Prostě to jsou nějaké predispozice a to prostě k tomu patří sportu jako takovýmu. No. Co bys teď udělal jinak, když už jsi starší a zkušenější? Jako kdybych se měl vrátit zpátky do těch letech, kdy jsem. Třeba, jakože, já
0: nevím, v průběhu té tvé fotbalové kariéry, co bys, co bys změnil?
1: Hele, určitě bych změnil nějakým způsobem tu stravu, bych změnil, změnil bych o, o, nějakým způsobem tréninkové věci, změnil bych o, právě, zař- zařadil bych dřív nějakým způsobem tu péči o to tělo jako takový. To je podle mě jako mást dneska, jako pokud chceš uspět nějakým způsobem, tak se musíš o sebe starat, co se bych nechodil tolik na kalby. <laughs> Ale, ale tak, no, takže tohle bych změnil. No. Tak ty sám asi víš o tom trošku, víc? Tak, no. <laughs> myslíš jako o těch kalbách, <laughs> No, to, to úplně ne, ne no, myslíš ty zranění. Ty zranění ne, to... jako, mě zajímá třeba tvůj pohled, jako, co bys udělal ty jinak? si bys teda udělal něco jinak?
0: Hele, u mě by to bylo asi hodně práce, jelikož uh, mi přišel na to, že jsem měl jako vrozený kyčle špatný, nebo jako predispozici prostě pro nějakou tu artrozu, která se mi rozvinula teďka tím tréninkem. A nemyslím si, že bych třeba se cítil jako dobře, kdybych od nějakých, nevím, řekněme 12, 13 začal na sobě pracovat. Spíš bych třeba vydržel díl, jako neskapal bych v nějakých těch, nevím, od 23 už mě furt jako něco bolí. Do té doby jsem byl jako relativně v pohodě, jak bych to třeba vydržel díl, ale myslím si, že třeba u mě to bylo docela dané, ale, ale jako na to se nějak nechci vymlouvat. No, teď když přesně máš ty zkušenosti, ta, tak víš, jako mohl jsem dělat tohle, mohl jsem se o sebe jako starat víc, přesně nějak zesílit kórový cvičení. A hmm. to jsou ty znalosti, které člověk prostě v tu dobu, kdy je potřebuje, tak je nemá a získá je bohužel jako později. No, ale na druhou stranu, já mám docela čisté svědomí v tom, yeah. že, že už od nějakých těch 12-13 jsem začal dojíždět do příbramy, tak jsem tak jsem fakt dřel i mimo a, a teď jenom vím, že, že jsem dřel špatně. Jako třeba špatným způsobem okay. že jsem se měl věnovat jako jiným věcem víc, hmm. jiným míň, ale zase nemůžu říct, že bych třeba na něco kašlal. Jako.
1: Ale v té příbromě té specificky tam to bylo nějak jako zabudovaný od mláde, že, že se jako nějakým způsobem pracoval víc na sobě. Mimo, mimo Hele, třeba úplně byli nevím, věcí byli
0: jsme Byli jsme hodně uzavření v tom svém ročníku, že jsem moc nekoukal jako na nějakou koncepci nebo takhle, že Aha. jsi malý dítě nebo okay, je, je ti ukradený, jako v podstatě, jestli ačkoliv hraje stejný způsob fotbalu jako ty, mm. a, a ani nekonfrontuješ jako trenéra s tím, že měli bychom víc protahovat nebo proč hrajeme fotbal takhle nebo takhle, že mě mm. by zajímal mít spoluhráči, že mm. se na hřiště a vyhrát. Jako, yeah. Takže takhle jednoduchý to tenkrát bylo a. A dřeli jsme hodně a, a nemyslím si, že to bylo špatně, nebo jako hodně tréninků na umělce. A byla to jízda, chodil jsem domů sedřenej, ale uh, nedokážu říct, jestli to bylo špatně. Myslím si, že spíš ne, ale to, že, to, že pak jsem prostě jel hodinu domů a, a doma jsem se lehnul a neprotáh jsem se další hodinu, to, to je jako další věc hmm. třeba. No, nebo, ale. Jo. Těžko hodnotit teďka takhle, takhle po. No, jako já to ale...
1: vnímám stejně, že já si myslím, že dneska, jako co dneska za mě, tady za tebe, tady ty informace jakoby byly, ale stejně jako člověk má svoji vlastní hlavu, prostě a musí si tím projít sám a musí k tomu k tomu jako uvědomění jo. dojít jako. tak hlavně
0: když jsem začal něco pořádně dělat jako třeba jogu a takové věci no. až když mě začalo něco no, boleť ale do té doby, do doby jako na tréninku jo, ale, ale doma nebo v posilovně něco ne, no. vůbec jo ale jakmile jsem měl, začal mít problémy s třísama se zádama tak od té doby jako je, je země jako poloviční doktor co se týče jako fotbalových Zranění a taky věcí, protože, protože si tím člověk prostě projde a snaží se toho zbavit. No, ale hmm. jako nebudeme si nic nalhávat, no, prostě dokud člověku nic není, tak ho to zajímá jenom balony ještě hmm. a nic, nic víc. No, tak. Ty jsi na chvilku i s fotbalem přestal úplně, jestli si to dobře pamatuju?
1: Hele, úplně nepřestal jsem. Zase já jsem měl s problém, <laughs> který prostě trval 7 měsíců a já jsem reálně nevěděl, co mě je. Jsem to probírat s, s Lezákem, s trenérem, prostě, jako, já jsem prostě trénoval ten úplně všechno v pohodě, že půjdu na zápas a pak před zápasem trénink, boom, a nemůžu. A tak jsem to prostě měl třeba 8 měsíců. Když jsem prostě fakt jako nevěděl, co s tím vůbec jako mám. Mm-hmm. Pak jsem si dal jako nějakou pauzu. To bylo vlastně, to byla pauza, když jsme se jako dohodli už jako se slezem, že asi bude lepší, když uh, mě ten fotbal bude bavit někde jinde a možná jako na nějaký nižší úrovni třeba jde do těch tréninků bude mít a tak dále, takže třeba na to, to tělo bude víc jako tak jsem si řekl, že si dám pauzu dva měsíce jako úplně, že uvidíme jako jak na to bude reagovat ta noha a za pam tak ten tak to tříslo jako takový už problém nemní, ale teďka, jak víš, tam si udělal zase něco jiného, takže je to takový. No. Takže ta pauza byla spíš jako vynucená, mm. ne, že bych neměl co dělat, nebo že by mě fotbal úplně nebavil, což taky byla jako chvíle pravda, ale uh, tohle to byl tohle ten důvod. Jo,
0: takže vlastně já jsem teďka v podobných fázi. No, mm. kdy vlastně úplně nevím, jak to se mnou bude, jestli budu schopný jako hrát, tak mm. v podstatě jsem jako Řek, že končím, a když to půjde, tak se rád vrátím, no, ale člověk to... už s tím má několik jako nepočítá, takže no, neví. On,
1: no, on ten člověk, no, já si myslím, že už ztratíš takovou tu, uh, tu neambici možná, ale spíš, uh, že si budeš jako nalhávat něco, že jako, mm. podle mě lepší se smířit s tím vlastně, s tím horším, v tom jako, případě třeba, když, si, když máš ty zdravotní problémy, a pak doufat v, v to lepší. No, jako.
0: no, tak jsme si tady pobračeli. Já bych se rád dostal k těm kundraticím, kde působíš teďka. Ale mm. ještě než jsi šel do Kunratic, tak si se myhnul v českém brodě. Já jsem se bavil s trenérem Friedkem. V fotbalově těch samozřejmě chválil, jako super. Ale co nedovoje teda pochopit je jako důvod, že se hráč vlastně v tvým věku a s tvýma kvalitama rozhodne vyměnit divizi za A třídu, tak můžeš třeba mě nebo i zpětně panu Frídkovi ty důvody osvětlit trošku.
1: Tak jestli to poslouchá pan Frídek, tak já si... Já doufám, že ne. <laughs> tak jestli kdyby náhodou, tak ho tímhle zdravím a omlouvám se mu za to, jakým způsobem jsem vlastně skončil Brodě. I když vlastně skončil, já jsem pořád hrát Brodu a oni nějakým způsobem očekávat, že se jim ty finanční, ta finanční investice, kterou oni vynaložili za mě Bohemce, takže se jim to vrátí, což je naprosto jako fair a je to tak, jak to má být. A jak se to mohlo stát, no, tak tam bylo víc nějakých důvodů. Jednak to byla, že jsem vlastně končil vejšku, takže jsem měl nějaké povinnosti v rámci jako diplomky a státnic. Za druhý to byla práce, jak jsem začal jsem pracovat v bance. A třetí důvod byl, že jsem zkrátka už nechtěl trénovat tak často. Chtěl jsem už ten fotbal jako dělat spíš jako ze sandy. Prostě když vím, že to moje tělo není připravené na ten trénink, tak prostě na ten trénink jakoby nepůjdu, protože už nějakým způsobem vím, kdy třeba se zraním nebo ne. Jako jo, když se to přijde. Takže zase jsou nějaké jako důvody, jako já ten fotbal furt hraju čtyřikrát prostě týdně, když můžu. Jako chodím na hanspalky, chodím hrát za koráb, jo, chodím hrát za bejšku, hrajou fotbal, futsal, takže já toho fotbalu mám furt jako nad hlavu, ale už to dělám z té radosti a už jako na tím nějakým způsobem kontrolu. Jo. V tom brodě prostě si furt třikrát týdně trénoval, dojížděl si a, a tak. No. Ale nikdy neříkej nikdy, takže kdo ví třeba co bude v létě, kdo ví, co bude příští rok a tak, takže třeba se... jako Já tam furt mám takovou tu chuť víš, jako vrátit se do nějaký větší úrovně, Furt nějakým způsobem o tom přemýšlím často, no. Uh-huh.
0: Je to třeba i otázka ega? Že je těžký jako smířit se s tím, že, že víš, že třeba...
1: Ty ani nevíš jak. <laughs> <laughs> jako hodně, hodně, no. Jako já se furt, s tím, ne, furt se s tím nedokážu úplně smířit, no. Jako nedokážu spíš smířit s tím, že jsem jako neuspěl vlastně. A že nějakým způsobem je to, je to taková jako, um, jak to říct, je to, že kdyby utek utekl vlastně před tím trošku. Uh-huh. Víš, jako, že prostě že vlastně něco nedokázal a vlastně... Ale zase na druhou stranu, jak říkám, no, jako teď už fakt ten fotbal hraju, protože mě to baví. V Kunratčicích je to jako super, jako trenér, trenér má pochopení. Zároveň prostě i oni chtějí postoupit, kluci Sparta skvělá. A nemyslím si, že ta úroveň je tak vlastně špatná. Jako jo. Spíš prostě je vidět, že ty kluci třeba v těch mládežnických kategoriích netrénovali tak často. Jo. Tak to je nějaký jako velký rozdíl, jako, a jinak tak bych to asi. Mm. A
0: jak se ti hraje zatím v f třídě?
1: Hele, to, jako je to bezár občas. No. Co tě myslíš? No jako nevím, prostě. Uh... Já jsem viděl
0: docela do zápasu, tak
1: no. jako, můžu, můžu sám posoudit, ale zajímalo by mě, co z toho vyleze teďka. <laughs> tak. Uh... Tak je to, takový, je to takový chaos občas někdy. Jako ne, ta hra nemá vůbec nějaký řád, jako občas si říkám, občas nějaké ty situace, které se v tom zápase děje, jsou pro mě až jako k udívení. Jo, prostě nějaké jako situace typu, že se tam třeba ty kluci často nezajišťují, že se z výkopu chodí samo na bránu. A pak samozřejmě u těch rozočí je vidět, že taky, že úplně, třeba sami nevědí, jakým způsobem se k těm věcem stavět, jo? že tam prostě furt vnímám. Uh, vidím, jako, že chtějí prostě pískat dobře, ale zkrátka sami třeba nehrále nikdy ten fotbal, jo? že třeba nemají ten cit pro to. Jo? Tak hmm. takovýhle rozdíl v tom vnímám. No. A bizár, možná jsem použil trošku zvláštní slovo, ale občas mě to prostě baví, jako ty situace, ty souboje, ty kopy, jako prostě to je když pak sranda.
0: No a jak se daří tobě osobně zatím? Jsi, je to
1: podle očekávání? Ale jak se mi daří to, abych řekl, že, že jako tak trvalo mi to, než jsem se na to zvyknul, než jsem se jako nějakým způsobem začal rozumět s klukama ve smyslu, jak se oni pohybují třeba na hřišti, jak se pohybuju já, ale myslím si, že jsme s Kunaticama udělali poměrně úspěch. Vlastně když jsme tam přicházeli ještě s mým spoluhráčem Tomášem, tak jsme byli, tak jsme po sedmi zápasech měli sedm nebo osm bodů, byli jsme někde nízko hodně a teďka nevím, kolikátý je kolo, ale jsme třetí a v vlastně jako pod, podstatě myslím, že jsme prohráli dva zápasy, jinak jsme jeden remizovali, zbytek vyhráli, takže já si myslím, že zažíváme pěkný, pěkný, pěknou sezonu s Kundraticema.
0: Vyhlašuje se v Kundraticích
1: útok na postup příští rok? Ha, já nevím, nemyslím, takhle ji můžu říct. To, no. Ale tak ty ambice tam jsou, jako nebudu lhát. Jako, teda, jako bavíme se o tom, že bychom teď chtěli udržet třetí místo. Kdo ví, co bude, třeba nějaký týmy nebudou chtít jít nahoru, hmm. možná nějaký tým to nezvládnu v přeboru finančně. To, o tom, jak mluví trenér, nechci jako mluvit uh, jako za sebe, spíš tedy za to, co nějakým způsobem říkal třeba trenér v kabině. A myslím, že to můžu říct nahle, že to jako není nic, co by se, nedo, co by se jako nemělo zmínit, tak je, že bychom chtěli určitě v nejbližších době postoupit dál nahoru.
0: Ty si říkal, že jsi měl jít se školou na turné? Je to tak? Řekneš nám blíž k tomu něco?
1: Jo, je to tak. Uh, tak já jsem už. Uh, třetím nebo čtvrtým rokem stabilním členem našeho univerzitního týmu a jak ve fotbale, ve futsale za tu dobu, co se ten tým vytvořil, tak jsme, já bych, řík, dokázali jako hodně, hodně pozitivních výsledků. V školu jsme a vůbec vlastně i jako univerzitu VŠE jsme reprezentovali v Miláně, v Římě, v Barceloně. A všude jsme vlastně dokázali uh, nějakým způsobem se umístit. V Římě jsme skončili třetí, v Miláně první, v Barceloně taky první. A nějakým způsobem reprezentujeme i Českou republiku. Ten rok jsme se rozhodli pro Bělehrad a jedeme tam reprezentovat vše ve Fucale. Mm-hmm. A doufám, že tam uděláme zase nějaký dobrý místo. No. Jinak my pravidelně hrajeme i v univerzitní ligu. V obou sportech minulý rok jsme skončili vlastně třetí v univerzitní lize a myslím si, že to má jako velkou kvalitu a tam jsou týmy třeba Univerzita Karlova nebo uh, Univerzita Muny z Ostravy, Univerzita z Brna, který mají v těch kádrech prostě třetí ligový, druhý ligový kluky a my jako VŠE vlastně jsme jako jediná uh, nesportovní vysoká škola a dokážeme s nimi nějakým způsobem držet ten krok. Takže já to vnímám hodně pozitivně a těším se, co dokážeme v Srbsku.
0: Každý host ode mě na závěr dostane prostor, aby řekl, na co jsem se třeba já zapomněl zeptat nebo poslal nějaký vzkazy na kameru, na mikrofon, nebo si natločil třeba medailonek do Love Islandu, aby ho příště vzali hned, bez castingu. Tak teď je tvůj čas.
1: Co, já bych asi chtěl spíš pozdravit tvé posluchače Doufám, že ten podcast bude růst dál a dál a že si budeš uh, zvát zajímavějšího z jsem SMA. Dobře. Což asi nebude tak těžký. Tak já ti děkuji za rozhovor. A já to taky.